Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentado por la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano Kazaki, y créeme, es un placer. También una bendición para pasar un poquito de tiempo con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las escrituras en la Biblia Santa y, por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo, acompañándome, está mi hermano que siempre está listo, ansioso, bien preparado por ayudarme en predicar el verdadero evangelio de las escrituras de la Biblia Santa, mi hermano, en Nueva York, la manzana grande. Mi hermano, ¿qué acá? Cuéntemelo, ¿cómo está? Bueno, hermano Casaquia, un salón para usted, un salón para nuestros hermanos y hermanas israelitas que están en las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos hoy, en un día que tú sabes que 99% de la gente en el mundo entero están en unas tradiciones de los páganos, que es el tema de hoy que nosotros vamos a bregar y yo voy a dejar que usted establezca el tono y seguiremos con ese tema. Exacto, exacto. Y hoy vamos a hablar sobre Jesucristo, la verdad y la Navidad. Hoy mucha gente va celebrando la Navidad con árboles, la comida y regalitos. Para muchos la Navidad es un tiempo en que se unen los miembros de la familia para compartir autoreflejo y pasar el tiempo con diversión. Para otras, la Navidad es un tiempo para dar reverencia al nacimiento de Jesucristo con cultos de la iglesia y oraciones. Para los niños, es un día de abrir regalitos que les entregó, que les entregó Papá Noel. Bueno, ¿qué dice la Biblia Santa sobre la Navidad? ¿Es la Navidad un día seriado, establecido por Dios? ¿Debemos nosotros participar en todas las actividades disculpe, relacionadas a la Navidad? Y finalmente, ¿nos da a nosotros la Biblia Santa instrucciones en cómo verdaderamente debemos honrar a Cristo? La Biblia Santa, por supuesto, tiene todas las respuestas. Y, y te puedo decir, mi hermano, que ha pasado mucho del tiempo en, eh, en que yo dejé de festejar la Navidad, como el año, quién sabe, 90 y, 96, 97, algo así, que yo he, dejado, yo he dejado de festejar la Navidad. Y cree, cuando, cuando yo era joven, 
casi yo no podría dormir en anticipación de, de, de lo que yo iba a recibir debajo de ese árbol, dentro de nuestra casa y por supuesto las canciones navideñas y eh, eh, el, eh, las, las historias de Papá Noel que, que, que iba a entregar a todos los niños buenos a regalitos por su, por su comportamiento bien durante todo el año. Y, y, y mi hermano, una pregunta para ti. Uh, ¿También participaste tú en Cocinas Así? Bueno, hermano Kazakia, este, naturalmente, porque es que todos nosotros aquí en este mundo eh, hemos sido criados y enseñados esas costumbres desde muchas generaciones y eran los errores de nuestros abuelos, bisabuelos, vice, vice, viceabuelos y que no siguieron la santa palabra de Dios se llevaban por las tradiciones creadas por hombres, mentiras y este fables, eh, cosas que, que, no, que, que, que no son de verdad, no, no tienen nada que ver con, con, con Dios y Cristo. Exacto, exacto. Y para establecer el tono, el ambiente del show, me gustaría que leas, mi hermano, Romanos capítulo 10, versículo 1, dos y tres, por favor. Y, por supuesto, si tienes algo que, que, que quieres añadir con el con el show, con las escrituras, por favor, hágalo, porque es un tema muy, pero muy importante que, que nuestra gente necesita saber completamente que hoy, el día de hoy, el 25 de diciembre, créeme o no, no tiene nada que ver con Cristo. Pero las escrituras, Romanos capítulo 10, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, por favor. Cómo no, hermano Casaquia. Hermanos, el deseo vehemente de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio que a la verdad tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando de establecer la suya, propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Exacto. Y créeme no, todavía se aplica esta escritura o esas escrituras que leíste tú, mi hermano, hoy en día. Hermanos, el deseo de gemente de mi corazón, mi oración a Dios por Israel, es para su salvación. Porque yo le doy testimonio que a la verdad tienen celo de Dios, más no con forme a ciencia. Y hoy, el 25 de diciembre, es un ejemplo de que nuestra gente, el mundo, pero especialmente nuestra gente, tiene un celo, tiene un entusiasmo de servir a Dios, pero no conforme a la ciencia de las escrituras, no conforme a la sabiduría de la Biblia Santa y, por su, y, su, y seguramente no conforme a, la, a los mandamientos del Padre Celestial. Entonces, lo que, lo que va pasando con nuestra gente, nuestra gente va sirviendo, supuestamente, sirviendo a Dios, honrando a Cristo según sus emociones o según 
tradiciones de los hombres o según lo que diga uh, nuestra sociedad en vez de lo que ya está escrito en la Biblia Santa. Y, 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 y versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, la justicia de Dios es la Biblia Santa. La Biblia Santa contiene toda la justicia de Dios. La Biblia Santa uh, tiene todas las instrucciones por, para nosotros en, que, en qué o en cómo debemos guiarnos nuestras vidas, en cómo debemos tratar uno hacia el otro, en que, cómo debemos criar a nuestros hijos, en qué, cómo debemos uh, uh, enseñar a nuestros hijos, en qué, cómo debemos ser los hombres también mujeres, uh, mujeres mejores. Todo eso está escrito en la Biblia Santa por nuestra bienestar. Como dice la primera parte del versículo 3 en el libro de Romanos capítulo 10, porque ignorando la justicia de Dios y procurando de establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y ahora yo quiero subrayar la segunda parte del versículo 3. Y procurando de establecer la suya propia, en cual manera nosotros vamos tratando de procurar de establecer nuestra propia forma de justicia en servir a Dios por religión, por confiar en nuestro propio entendimiento, por establecer nuestra fe en Dios con teorías de Dios, con doctrinas falsas, etcétera, sucesivamente, en vez de sujetarnos o ponernos modestos, obedientes a los mandamientos. Entonces, mi hermano, por favor, ayúdenme. Si me falta algo o si me equivoco, por favor, dígamelo tú. No, o hermano Casaquia, que nosotros sabemos, mira, hermano Casaquia, la Biblia no miente. La Biblia condena la Navidad. La Biblia la condena. La misma, la Biblia no promociona ni nada sobre la Navidad. Nada, absolutamente nada. Esa mentira de que Cristo nació el día 25 de diciembre, es, eso es la mentira más grande que existe en el mundo. Ha sido el engaño más grande que Satanás ha traído aquí a este mundo para confundir a la gente sobre la verdad. Y, mano, es que nuestra gente se llevan de todo, hermano. Es que a ellos les encanta, les encanta la mentira. La gente se come la mentira como si fuera dulce. Mira, voy a leer una corta escritura. En el libro de Jeremías, capítulo 5. Jeremías, capítulo 5. Voy a leer versículo 31. Dice... Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes tomaban por sus manos, y mi pueblo lo quiso así, que pues haráis a su fin. Mi gente, todas estas mentiras que le enseñan a ustedes allá afuera de que la Navidad, que si el Año Nuevo, que si el Día de los Reyes, todo eso es 
inventado por falsos profetas. Dios nunca, nunca ordenó, Dios nunca nos dio un mandamiento en la Biblia diciendo que el, el, su día, que el día del nacimiento de su hijo es diciembre 24 y 25. Enséñemelo. ¿A dónde está escrito eso? ¿De dónde vino esa mentira? Eso vino de falsos profetas, de gente que tenían esas tradiciones de Babilonia, porque nosotros sabemos, porque nosotros hemos estudiado, pues nosotros sabemos es lo que es ese día de diciembre 25. Ese es otro Dios, no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de los páganos, que se llama de Babilonia, se llama Tamuz. Ese es lo único que significa ese día altísimo de los páganos, y que la gente ha incorporado para decir que es el nacimiento de nuestro rey salvador Jesucristo, y nosotros sabemos, sabiendo y conociendo la palabra santa de la Biblia, que eso es una mentira. Y hablando de pura mentira, hay, hay algo que necesito también leer, y está escrito en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 9, Versículo 10 y versículo 11. <coughs> por favor, mi hermano, léalo uh, esos versículos, por favor. <coughs> en Isaías 30, hermano. Eh, sí, 30, versículo 9, 10 y 11. Cómo no. Que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los que ven, no veáis, no. A, y a los profetas no nos profeticéis lo recto dícenos hálagos profetizad errores dejad el camino apartaos de la, de la senda hace apartar de nuestra presencia el santo de Israel entonces cuando nosotros vemos a nuestra gente comprando, 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 comprando y comprando y adquiriendo, adquiriendo más deuda, uh, más deuda, deuda. Y, y, y si alguien dice a nuestra gente, bueno, eh, de, de hecho la verdad, uh, la Navidad no tiene nada que ver con Cristo o, o, o no hay ningún mandamiento, no hay ningún profeta, no hay ningún proverbio. No hay ningún ejemplo en los salmos. No hay, no hay nin, nin, ningún, ninguna enseñanza de Cristo que justifica a la celebración de la Navidad. La primera cosa que sale de la boca de nuestra gente, ah, 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 no me acerque con todo eso, no me acerque con, con, con esa Biblia, es, es el tiempo de la Navidad, es, es algo por, para los niños y voy a hacer con mi vida lo que a mí me da la gana de hacer con mi vida y, y, y cállate, cállate con la boca, cállate con esa Biblia, lárguese de aquí. Y ya tú sabes, mi hermano, pero las escrituras nos dicen que este pueblo es rebelde. ¿Cuántas veces? Es una pregunta. ¿Cuántas veces nuestra gente ha, ha recibido lesiones en las escrituras? ¿Cuántas veces nuestra gente ha escuchado sobre el hecho de que Cristo 
no tiene nada que ver con la Navidad. Tampoco la, la Navidad tiene algo que ver con Cristo. ¿Cuántas veces, cuántas veces nuestra gente ha escuchado que el Papa Noel no existe? Es una, es un ley, una leyenda de, 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 de las otras naciones. Y todavía sigue nuestra gente con los costumbres, las tradiciones de esas otras naciones en vez de ponerse en su uh, ponerse sujeto uh, o sujeta, disculpe, a los mandamientos de Dios. Ayúdeme, por favor, mi hermano. Mira, hermano Casaquia, es que nosotros sabemos que nuestra gente siempre, desde los principios del tiempo, Dios lo sabía, la rebeldía de nuestra gente. Ellos uh -huh. siempre, siempre desafiaban al Padre Celestial. No creían, desafiando, burlándose, eh, bueno, llevándolo a, 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 a todo tipo de, de enfogonamiento con, nuestro, con, con nuestra gente, porque es que eran rebeldes, y hasta hoy día esto todavía sigue. Hermano, uh -huh. que estas mentiras, todas estas mentiras que, que nos han enseñado a nuestra gente, hermano, que, o sea, que mira, se ha hablado sobre esto, nosotros sabemos que la Biblia condena el árbol de Navidad, eso está escrito, eso no, esa escritura yo sé que la vamos a tocar ahorita, pero está escrito. Entonces la gente de nosotros lo que se lleva es de las tradiciones de todas las otras naciones que Dios nos dio el mandamiento a nosotros que no fuéramos parte de esas naciones, que no hiciéramos las costumbres de ellos, que no siguiéramos las costumbres de ellos, que no nos casáramos con las hijas y los hijos de esas otras naciones porque nos iban a sacar de seguir al verdadero Dios de nosotros para seguir las tradiciones y las costumbres de, esos, de esas otras naciones paganas. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que todavía nuestra gente no entiende, no comprende. Hermano Casaquia, mira, voy a leer una escritura, una escritura en el Nuevo Testamento, porque esto es lo que pasa. Mira, en el segundo libro de Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, Voy a entrar al capítulo 4 y este voy a leer desde el versículo 2 hasta el 5. Y dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redalguye, reprende, exhorta con toda blandura y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón, 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 comezón en las orejas, se amontonarán maestros que les hablan conforme a sus mismas concupiscencias, y, y así apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Por tanto... <risa> Vela en todo, sufre, trabajos, haz obra de evangelista, cumple bien tu ministerio. Eso no está pasando hoy en día, hermano Gesaquia, dentro de las iglesias. Dentro de la iglesia, esta gente lo que están siguiendo son las fábulas que son enseñados por estos pastores, estos ministros, que no aplican la verdadera palabra pura y sana de la Biblia. Ellos incorporan dentro de sus religiones y dentro de sus iglesias las filosofías, 
las creencias de las otras naciones. Nosotros sabemos que eso es punto, ¿verdad? Y, 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 no, hay, y, y no hay quien diga que no lo es, porque nosotros sabemos que, que es una mentira lo que le están enseñando. ¿Y qué es lo que le están enseñando generaciones trajeran generaciones? Porque le enseñan a los hijos. Los hijos de los hijos le enseñan a, sus, a esos hijos. Nosotros hijos y generaciones siguen pasando en la misma mentira. Uh -huh. Sí, sí, eh, y le dices tú una buena escritura, porque mira, porque vendrá, y vamos a volver a, 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 a Isaías, pero lo que leíste tú se aplica, porque vendrá tiempo con lo sufrirán la sana doctrina. ¿La sana doctrina de qué? La sana doctrina de las escrituras, la sana doctrina de la Biblia Santa. Nuestra gente no está sufriendo o no está a, 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 verdaderamente estudiando dándose la sana doctrina de la Biblia Santa ¿cómo lo sabemos? mira lo que está pasando mira lo que está pasando pueden encontrar a nuestra gente en casi cada religión que exista hay nuestra gente y en vez de simplemente abrir la Biblia Santa y leerla, estudiarla y aplicar Uh, 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 los, los mandamientos dentro de la Biblia Santa no, no, nuestra gente quiere aplicarse lo que uh, a ella le conviene, le conviene no, 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 una, una, una cosita, una cosita, una cosita, y la cosita es esa palabra, la palabra de Dios es para nosotros, nosotros tenemos que conformarnos a la palabra de Dios, y no a uh, la, la palabra de Dios, a nosotros. Estamos mal equivocados con, con, con esa mentalidad. Nosotros tenemos que conformarnos a las reglas, a los mandamientos de Dios. No, 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 no podemos andar en la verdad, también en las tinieblas. No podemos andar con un pie en Cristo y el otro y en el mundo, pero es lo que está pasando. Y cuando le dices tú, porque vendrá cuando nos sufrirá la sana doctrina, antes teniendo comenzón en las orejas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias. Esa es la verdad. Porque mira, mira hermano, es algo como, ok, no, yo, yo no quiero hacer todo lo que está escrito en la Biblia Santa. Pero si hay un pastor, si hay un obispo, o si hay un predicador, o si hay un ministro que está hablando lo que a mí me gusta escuchar, o está predicando o enseñando a lo que a mí me gusta oír, que me hace a mí sentir bien o cómodo en lo malo, trayendo también una forma de justificación que no hay que hacer esto, o no hay que hacer esto, o, 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 o Cristo nos ha perdonado, o uh, la, la ley ya no existe en Cristo, o está muerto con Cristo sobre la cruz, uh, nuestra gente lo traga. En vez, en vez de hacer su propia investigación en las Escrituras, sobre las cosas que uh, ya comúnmente existen como, uh, como lo normal. Como por ejemplo, 
la Navidad. Ok, otra vez, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón en las orejas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el ojo y se volverán a las fábulas. Por ejemplo, ¿cuántas veces, mi hermano, es una pregunta para ti, ¿cuántas veces has visto tú un gordísimo bajando su, tu chimenea con, con regalitos y toda, toda esa vaina para meter uh, debajo de un árbol? ¿Cuántas veces lo has visto tú? Nunca, hermano Kazaki, es una fábula. Es una fábula. Esas son las mentiras que nuestros padres nos enseñaron a nosotros. Mentiras. De que Santa Claus venía, traía los regalitos, que si bajaba por una chimenea. En, en el apartamento de nosotros nunca hubo una chimenea. Número uno. Entonces, es una mentira, porque hermano Kazaki, es que, es que nuestra gente, yo no entiendo, yo no los entiendo porque ellos, no teniendo toda la información que hay en este mundo hoy en día, para averiguar, investigar y buscar la verdad, la gente no quieren, ellos quieren seguir comiéndose esto como si fuera un dulce, como si fuera un postre, un ice cream, no, mi gente, Eso no trabaja así. Eso no trabaja así, hermano Casaquia, mira. Nosotros sabemos que estos, estos páganos son bien, bien astutos. Y mira, que en el libro de San Pedro, a nosotros no, nos dieron un aviso. Me gustaría leer una escritura en el segundo libro de San Pedro, para que tú veas. ¿okay? En el segundo libro, el aviso que vino. En el segundo libro de San Pedro, tengo un segundo hermano Casaquia, déjeme llegar ahí. Eh, ahora me está dando problema. <risa> ok, segundo libro de San Pedro. Y voy a leer en el capítulo 1, el versículo 15 hasta el 17. ¿Primero San Pedro o Segundo San Pedro? Eh, Perdón, eh, Segundo San Pedro, versículo 1, del versículo 15 al 17. Y dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis tener siempre memoria de estas cosas. Porque nosotros no os habemos dado a conocer el poder de la y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque Él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a Él enviada de la magnífica gloria, este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado, Hermano y... Eso es lo que está pasando con nuestra gente hoy en día, hermano Casaquia. Nuestra gente se eh, siguen estas fábulas que, 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 que estos demonios se inventan. Y nosotros, 
le damos gracias a Dios que nosotros tenemos ese poder que Dios nos ha dado por la santa palabra de Dios y que nosotros somos nosotros somos testigos de estas mentiras hermano Casaque, que nosotros somos testigos de esto porque nosotros éramos participantes de estas mismas mentiras antes cuando estábamos en el mundo haciendo las cosas del mundo creyendo en fábulas celebrando días de los páganos que ya no hacemos gracias a Dios que el Señor nos abrió los ojos nosotros nos arrepentimos de todas esas de, de todas esas iniquidades que en que estábamos tú sabes eh, versados porque a nosotros fue, nos enseñaron esto. Esto no fue algo que nosotros aprendimos de, de nuestra propia cuenta, celebrar Navidad y todas esas tradiciones paganas. Eso fue enseñado por nuestros padres generaciones tras generaciones. Y gracias a Dios que nosotros hemos recibido esa gloria del Padre Celestial que, que nos abrió los ojos y ahora nos, nosotros po, 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 podemos descifrar entre lo bueno, lo malo, la verdad y la mentira. Exacto. Y mira, versículo 16 nos dice, nos dice a nosotros algo importante. Porque nosotros nos os habemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Y es algo que nosotros estamos tratando de hacer también, demostrar a nuestra gente la verdad de la Biblia sin fábulas, pura, pura y pura la verdad. Y no hay ninguna, no hay ninguna verdad en la, la celebración de la Navidad. No. Por supuesto, ah, 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 disculpe, disculpe, mala palabra. Por cierto, hay el nacimiento de Cristo en la Biblia Santa. Pero con árboles y regalitos y la comida la, la comida navideña que usualmente se sirve llena de abominaciones que nosotros no, de, no deberíamos comer y, y, y las tradiciones también uh, la, uh, las tradiciones navideñas uh, uh, no tienen nada que ver con Cristo pero lo que pasa y, y es un poquito de, de historia lo que pasa lo que pasó con uh, con uh, la iglesia católica que es que una gente conquistada por la iglesia católica o como uh, decimos al inglés Holy Roman Empire lo que lo que iba pasando era que con la gente conquistada de la iglesia ca ca católica la iglesia dejó dejaba disculpe que la gente conquistaba, uh, con, uh, conquistaba siguiera con sus tradiciones uh, uh, paganistas, pero la, la iglesia católica uh, uh, pone oponía, disculpe, el título de Cristo o algo que ver con cristianidad encima de las De, 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 de las tradiciones paganas, entiende y lo que lo que sigue pasando es nosotros tenemos en, entre nuestra gente todas esas tradiciones de los hombres tradiciones uh, paganas pero bajo del nombre Cristo o bajo 
la, la religión de cristianidad y, y, y sigue pasando, sigue ahí en que en todo eso tiene algo que ver con Cristo bajo el nombre o el título de religión, pero históricamente, según la Biblia, no tiene nada que ver. Y ahora nosotros tenemos un invitado. Hola mi gente, hola mi hermano, gracias, uh, gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Cuál es su pregunta o su comentario? ¿Con quién puede hablar? No, no, no tengo pregunta, estoy escuchando nomás. Solamente estoy escuchando. Ok, 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 ok. Gracias, gracias otra vez por habernos acompañado el día de hoy. Y por lo, por, porque nosotros nos hemos dado, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviado de la magnífica gloria, este es el amado Hijo mío, con en el cual yo me he agradado. Entonces, igual, hermanos, hermanos, hermanas, mi gente, mi nación, por favor, deje, deje las mentiras. Por favor, deje las mentiras. Por favor, deje las por favor, deje las tradiciones de hombres, las tradiciones de las religiones y vuélvanse a la Biblia Santa en sinceridad y sigue a Cristo como está escrito ya en la Biblia Santa. Ahora, vamos a volver a Isaías capítulo 30, capítulo 30, y por favor, lea otra vez versículo uh, 9, 10 y 11, por favor. ¿Cómo no, hermano Kazakia? Isaías, capítulo 30, versículos 9, 10 y 11. Que este pueblo es uh -huh. rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los que ven, no veáis, y a los profetas, no profetizáis lo recto. Dícenos, halagos, profetizá errores, dejad el camino, apartaos de la senda, Hace apartar de nuestra presencia el santo de Israel. Y ahora me gustaría enfocar en el versículo 10, que dice, a los que ven, no veáis, y a los profetas, no nos profetizéis lo recto, de signos alados, profetizad errores. ¿En cuál forma esto pasa hoy en día en nuestra gente? Porque mira, que dice a los que ven, no veáis, o en otros términos, que dicen hoy en día, no nos corrija a nosotros lo que estamos haciendo. Déjenos en paz. Deje que nosotros hagamos lo que a nos nos da la gana de hacer con nuestra vida, con nuestra familia, etcétera, sucesivamente. No quieren escuchar a la ley de Dios. No quieren escuchar a los movimientos. No quieren recibir la corrección de la Biblia Santa, tampoco la, la corrección de Cristo. Nuestra gente no quiere recibir todo eso. Uh, nuestra gente pre, uh, prefiere simplemente si, seguir en lo que está haciendo 
siéntose bastante bien, bastante cómodo o cómoda nuestra gente en las mentiras que están viviendo, también las mentiras que están diciendo uno hacia el otro, especialmente a sus hijos, a su familia. Y el punto del de show de hoy es para tratar de despertar espiritualmente a nuestra gente sobre los peligros de festejar un día de la Navidad, sobre los peligros de, 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 de enseñar mentiras. Porque el Padre Celestial nos, nos dijo a nosotros en el Antiguo Testamento también con las palabras de Cristo, que no debemos dar el testimonio falso. En otros términos, no debemos mentir. Y cuando nosotros festeja, festejamos, o cuando nuestra gente festeja días feriados falsos, como por ejemplo, la Navidad, o el Día de Acción Gracia, o, o el Día de la, de la Bruja, o... o, 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 o ¿O qué más? Uh, uh, la Pascua con el conejo, el, los huevos, es, es, son ejemplos de mentiras que nuestra gente está participando, también enseñando a, sus a su familia, a sus hijos. Pero en versículo 10, otra vez, para subrayar el punto, que dice a los que veis, no veáis, y a los profetas, no los profeticéis lo recto, de signos halagos, profetizar, disculpen, errores. Dejad el camino, apartaos de la senda, hasta apartar de nuestra presencia el santo de Israel. No quieren escuchar nada de Cristo, no quieren recibir la corrección de las escrituras. Nuestra gente quiere vivir y decir mentiras. Y la Navidad es un gran ejemplo de una mentira. Sí, sí hermano Cachaquia, porque usted lo no leyó ahí en el Viejo Testamento, ¿verdad? Usted leyó esa escritura en Isaí, ¿verdad? Capítulo 30. Mira, ¿Sí? vamos a llevarlos a los tiempos modernos de Cristo. Entonces, a ver si lo mismo todavía no estaba pasando. Primer Timoteo, capítulo 4. Voy a leer dos cortos versículos, versículo 1 y el versículo 2. Primer Timoteo, ¿sí? Sí, capítulo 4. Ajá. Dice, empero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es lo que le están enseñando y le siguen enseñando a nuestros hijos año tras año, generaciones tras generaciones? Mentiras, espíritus. Le montan estos espíritus de diablos encima a los hijos nuestro de Israel que están supuestos de estar aprendiendo la verdad que son los mandamientos y la palabra del Señor no una fábula 
no una fábula de un hombre gordo, no una fábula de un arbolito que adornan con, eh, con, ay Dios mío, con bolitas y tincel y, 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 todo, y luces y una estrellita encima y todo el mundo se queda ahí, porque ese árbol tiene un espíritu, mi hermano. Ese maldito árbol tiene un espíritu encima. Uh -huh. La gente, se, yo los he visto con mis ojos, se quedan mesmorizados con el árbol. Se sientan ahí por dos y tres horas mirando el arbolito ahí porque es que tiene un espíritu encima. El espíritu de, de, de ese Dios pagano, Tamuz. Nosotros sabemos, ese arbolito si se, si se va a caer, mira hermano, que sea que yo he visto gente corriendo a agarrarle el árbol para que no se caiga. Es un espíritu, mi hermano. Esos son espíritus de demonio que tiene ese árbol montado encima. Por eso fue. Y me, y me gustaría que usted sacara la escritura en Jeremías, capítulo 10, por favor. Sí, vamos, vamos a leer esa escritura también, porque todavía nos queda mucho del tiempo. <coughs> ¿Has terminado en, en, en 1 Timoteo, sí o no? Ese fueron dos cortas, dos cortas escrituras, hermano Casaquia. Uh -huh. Entonces. La escritura que yo leí. ¿Mm? Exacto. Entonces, espero, disculpe. Pero el Espíritu dice expresamente, expres, expresamente, disculpe, que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Créeme, no podr, uh, podr, podrías haber quedado con el versículo 1, porque es un gran ejemplo de lo que está pasando, especialmente el día de hoy. Doctrinas mm. de demonios, con un gordísimo, bajándose de, de una chimenea que, créeme, no, uh, mucha de nuestra gente no tiene, y, y, y también uh, con ese árbol, decorado con oro y plata, no literalmente oro y plata hoy en día, pero con luces y con regalitos que, que ya mencionaste tú, es, es también un ejemplo de una fábula, de una mentira. Y, y, y hoy en día, en los como dicen las escrituras, los posteros tiempos que ya estamos viviendo, nuestra gente ya ha rechazado, rechazado la fe. Mucha de nuestra gente ya ha rechazado la fe, la sana doctrina de las escrituras para allegarse a los, los, las fábulas, a las mentiras. Ahora, ahora, vamos a la fundación. Vamos a la fundación. Y por eso hay que leer una escritura en el libro de Éxodo, capítulo 20. Ya lo tengo y lo voy a leer. En el libro de Éxodo, capítulo 20, mira lo que dice. Yo, uh, disculpe. Éxodo, capítulo 20, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Yo hablo Dios, y hablo, disculpe, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, ok, ok. ¿Cuál es la relevancia de Éxodo capítulo 20, versículos 1, 2 y 3 a la Navidad? Bueno, con la Navidad hay, existe otra vez 
tradiciones de los hombres. Pero también existe paganismo, idolatría, porque hay, hay cuando uno hace una investigación sobre la historia de la, de, 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 de la Navidad, tal persona vaya a encontrar información sobre sus raíces que, que, que quedan en Saturnalia o la adoración del dios griego Saturn. Otra vez, el Padre Celestial dijo a nosotros, y todavía nos dice a nosotros, que en versículo 3 de Éxodo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Padre Celestial es un ser muy, pero muy celoso. Y Él no quiere que nosotros tengamos ninguna cosita entre nosotros que nos va a quitar o que nos va a llamar nuestra atención de Él. En otros términos, nosotros debemos estar estarnos bien enfocarnos en la adoración del Padre Celestial por el arrepentimiento, por seguir a Cristo, por aplicarnos los mandamientos de Dios por el ejemplo de Cristo. Cuando nosotros uh, uh, festejamos uh, 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 días feriados falsos, como por ejemplo, otra vez, la Navidad, el Día de Acción Gracia, uh, uh, el Día de la Bruja, o, 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 o la Pascua con el Conejo y, y los huevitos, estamos cometiendo, créeme o no, estamos cometiendo idolatría. Y otra vez, otra vez, para subrayar el punto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tienes que seguir para leyendo, subrayar... hermano Castellero. Tú, tú no puedes parar ahí. Sigue leyendo. Ok, 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 bien. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás inclinarás, disculpe, a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, ¿eh? mira la palabra, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y hago misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis mandamientos. Entonces, un poquito más de la historia de la Navidad, en referencia a las escrituras que estamos leyendo el día de hoy. El 25 de diciembre no es el nacimiento de, 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 de nuestro rey Salvador Jesucristo. El 25 de diciembre, que hoy es, es el nacimiento del sol invictos, o el nacimiento del sol inconquistable que no tiene nada que ver con Cristo, que no tiene nada que ver con la salvación de nuestra gente, que no tiene nada que ver con edificarnos espiritualmente. Entonces, es otro ejemplo de idolatría que nuestra gente ya está uh, festejando con felicidad, pensando que estoy honrando a Cristo, pensando que 
estoy dando referencia a Cristo por festejar la Navidad, cuando en realidad están festejando mentiras, están cometiendo, cometiendo idolatría y paradiso. Entonces, necesito también leer algo muy, pero muy importante, que queda en el libro de Levítico, que queda en el libro de Levítico, capítulo 26. ¿Lo tienes, mi hermano? Sí, cómo no, hermano Kazaki, aquí estoy. Ok, Levítico 26, versículo 1 y versículo 2, por favor. Cómo no. No haráis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os lamentaráis título, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada por inclinarnos a ella, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Guarda mis sábados y tened en reverencia mi santuario, yo, Jehová. Entonces, versículo 1, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis título, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Entonces, es una pregunta que, que yo hago con frecuencia, que, uh, que, que yo hago con frecuencia a mi hijo, y también voy a hacer esta pregunta a nuestra audiencia. Ese árbol, el árbol navideño, es un ejemplo de un ídolo. Porque supuestamente eh, en el pasado, ese árbol que estaba, que estaba bien plantado dentro de, de, de las casas de, 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 de los páganos, tenía el espíritu, un espíritu que iba a bendecir a la gente una vez cada año, usualmente uh, el 25, si la gente le traía regalitos para poner debajo de ese árbol. Y también había un castigo o una maldición a la gente que no traía regalitos para poner debajo de ese árbol. De, de ese árbol. Es una tradición uh, que tiene sus raíces en paganismo que todavía nuestra gente lo hace bajo bajo de la impresión que voy a meter regalitos por mis niños voy a traer uh, regalitos por mi, mis niños bajo de ese árbol pero según las escrituras según los mandamientos de Dios otra vez no oh, disculpe Levítico capítulo 26 versículo 1 no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis título, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Versículo 2. Guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario. La, la, la primera parte de versículo 2 es la parte que a mí me gustaría subrayar. Porque el Padre Celestial nos dijo a nosotros, y todavía nos dice a nosotros, guardad mis sábados. Bueno, ¿cuáles son los sábados de Dios? ¿O cuáles son los días feriados de Dios? ¿O cuáles son las solemnidades de Dios? Porque mucha gente uh, 
va pensando que la Navidad es, es, un, es una solemnidad o es un día feriado de Dios, cuando en realidad la Navidad no es una solemnidad de Dios o la Navidad no es un día feriado de Dios. Entonces queda la pregunta, ¿cuáles son las los, los, uh, solemnidades o los sábados de Dios? Bueno, ayer, créeme o no, el sábado fue un día feriado de Dios. Otros días feriados de Dios incluyen el día de expiación, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la luna nueva, el pentecosto, la fiesta de las trompetas, de las trompetas o, o de la cosecha, como dice la escritura, la fiesta de la dedicación del altar, la fiesta de los lotes o Purim, como dicen también las escrituras, el día de Simón, el de, la destrucción de Nicanor, son ejemplos de los días feriados, verdaderos días feriados, que tienen su historia en justicia. Pero no, este, es Casaria, este, cada 25 Ajá. de diciembre Cristo celebraba su cumpleaños. No. Cada 25 de diciembre Cristo celebraba su cumpleaños. No, vamos a ver qué era lo que Cristo celebraba durante la fiesta que nosotros actualmente estamos hoy en día, porque son ocho días de fiesta en que nosotros estamos. En el libro de San Juan, vamos a ver qué era lo que Cristo celebraba. En el libro de San Juan, capítulo 10, voy a leer versículos 22 y 23. Y dice, y así hace la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Eso era lo que Jesucristo estaba celebrando, no ninguna Navidad, ¿ok? Él celebraba la fiesta de la dedicación del altar. Esas son las fiestas solemnadas, solemnidades del Padre Celestial. No ninguna Navidad. Entonces, eso, lo que lo que leíste tú, me hizo a mí pensar. Y ahora estoy buscando la escritura en el libro de Primer San Pedro. El, en Primer San Pedro, capítulo 2. Algo muy importante que nosotros tenemos que leer. En el libro de 1 San Pedro, capítulo 2, versículo uh, 19, versículo 20, versículo 21 y versículo 22. ¿Cómo no, hermano Casaquia? Primer, el primer libro de San Pedro, capítulo 2, empezando con el versículo 19. Porque esto uh-huh. es agrada, agradable si alguno, a causa de la conciencia que tiene delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Por qué? ¿Qué gloria es si pecando vosotros sois abofetados y lo sufrís? Empero, si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto es cierto agradable delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamado, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos en un modelo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño 
en su boca. El versículo 21 y versículo 22 queda la clave, queda, queda el punto muy, pero muy importante. Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un modelo para que vosotros sigáis sus pisadas. Oh, oh. Entonces, Cristo nos dejó a nosotros, nos dejaba a nosotros un modelo. ¿Sí? Un ejemplo para que nosotros le sigamos. Porque para esto fuisteis llamados. Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un modelo para que vosotros sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Entonces, Cristo nunca pecó. Cristo nunca hizo un pecado. Entonces, Cristo guardó toda la ley y, y nos mostró a nosotros la manera perfecta de guardar los mandamientos. Entonces, ¿Cristo festejó la Navidad? No. Ni, ni Él nos enseñó a nosotros de festejar la Navidad o otros días feriados falsos. No fue el ejemplo que, Chris, uh, de, uh, que Cristo nos enseñó a nosotros. Entonces, otra vez, para subrayar el punto, mi gente, mi nación, mi pueblo, deja, por favor, deje las mentiras de la Navidad y otros días, de otros días o solemnidades falsas. Deja todo eso, porque todo eso no tiene nada que ver con Cristo. Todo eso no tiene nada que ver con la salvación. Todo eso no tiene nada que ver con mejorarnos espiritualmente. Todo eso no nos acerca al Padre Celestial. La realidad... Por eso que nosotros tenemos que leer qué fue la orden que Dios nos dio a nosotros. Lo que Dios nos dijo a nosotros sobre la Navidad. Jeremías, capítulo 10. Ah, ¿estás listo? Ok. Oh, sí, sí. <risa> Jeremías, okay, voy a empezar con el versículo 1 y vamos a leer hasta el 5. Entonces, por ahí, más ahorita, yo voy a sacar un ejemplo perfecto, pero perfecto, porque más perfecto y más claro no canta la escritura que voy a sacarlo ahorita. Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Jehová dijo así, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las leyes de los pueblos vanidad son, porque leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con cepillo, con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillos lo afirman, porque no se salga, como una palma lo igualan, y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien, tienen poder. Mano Casaca, el Señor nos lo dijo claramente a nosotros, todo lo que el mundo, 99% del mundo, está celebrando hoy, 
fue lo que el Señor nos dijo a nosotros que no hiciéramos. Que no lo hagan, no traigan ese árbol a la casa, no lo adornen con, 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 los, con, los, con los aparatos que la gente le ponen a esos árboles. La gente no entiende que esas tradiciones vinieron de los páganos. Antes, todas esas naciones páganas, en verdad, cuando ellos conquistaban otras naciones, ellos cogían ese árbol en ese día del supuestamente 25 de diciembre y ellos lo que hacían era que le cortaban las cabezas a los enemigos. Las enganchaban de esos árboles, cogían las tripas y, y así de la misma manera que la gente adornan el árbol hoy en día con este, lo que llaman este oropel. Eso mismo uh -huh. era lo que ellos hacían con las tripas. Las la ponían por todo el árbol y ese era el símbolo de la conquista de ellos para su dios Tamuz. ¿Y cómo que nosotros sabemos que ese día es el que es y no es día de nacimiento de Cristo? En, si usted me permite, me gustaría entrar en el libro de Ezequiel. Y nosotros vamos Ezequiel. a ver el significado del día 25. Vamos a, 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 a tenemos una prueba que, que nuestro rey salvador nos dio a nosotros. Eh, voy a empezar con el versículo, denme un segundo, hermano Casapia. Eh, capítulo 8, y voy a empezar con el versículo 13 hasta el 18. Y dice, y díjome, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llévome a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al alquilón. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Mm. Y díjome, no ves, hijo del hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me metióme en el patio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová entre la entrada y el altar, como veinte y cinco, simbólico del día de Tamuz, veinte y cinco, ¿qué? Veinticinco varones, sus traseras vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, y se encorvaban al nacimiento del sol. ¿Por qué? Porque estas tradiciones, del día 24 y 25, son en honor no a Cristo, en honor a Tamuz. Y por eso es que aquí vemos que el número 25, tenían ellos 25 varones para, es, para, para, para esa fecha, mirando a, hacia dónde, a dónde es que mira todo el mundo el día 24 y 25, no miran hacia el este, buscando qué es lo que busca la gente, mirando hacia el este, no una estrella. ¿Mm? Uh -huh. No, no lo dijo aquí el Padre, nuestro, nuestro Rey, no lo dijo, no lo advirtió a nosotros las abominaciones que la gente iban a hacer dentro de los mismos templos de Jehová. Estaban haciendo 
lo mismo que se ve hoy en día. Las mismas abominaciones que uno ve hoy en día. Uno entra a esta iglesia y ve ese árbol que es símbolo de Tamuz. No tiene que ver nada con Cristo. Absolutamente nada. Sí. Sí, y créeme no. Con la escritura que leíste tú, podemos acabar con el show. Pero todavía queda bastante tiempo para examinar más a, a la Navidad. Jesucristo, la verdad y la Navidad. Y con Jesucristo no hay ninguna mentira. Entonces, Cristo no tiene, otra vez, para subrayar el punto, Cristo no tiene nada que ver con la Navidad. Tampoco la Navidad tiene algo que ver con Cristo. Entonces, uh, sobre, sobre los ídolos y sobre ese árbol que, eh, que, leas tú, que leías tú en uh, Jeremías capítulo 10, versículo 1, 2 y 3, um, vamos a volver otra vez. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, o casa de Israel. Jehová dijo así, no aprendáis el camino de las naciones. Ok, ok. El Padre Celestial nos dijo a nosotros que no debemos aprender, como dice en la Escritura, el camino de las naciones. Ese árbol es un ejemplo del camino de las naciones decorada con el oro y la plata, o como, o como decimos al inglés, uh, tenso, no es el camino de Dios, es camino de las otras naciones. También, créeme no, el muérdago, o como decimos al inglés, mistletoe, es otro ejemplo de las naciones, de, de, del camino de las naciones, que no tiene nada que ver con el verdadero Padre Celestial de, de la Biblia Santa. Entonces, mi gente, Hay que estudiar, hay que estudiar en las escrituras para, para poder, para poder uh, distinguir entre lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira, lo justo y lo injusto. Todo eso queda en la Biblia Santa para estudiar, para aplicarnos en nuestras vidas el ejemplo, las enseñanzas de Cristo, también para protegernos. Yo, yo lo voy a decir otra vez. Para protegernos de todos, el, de todo el engaño del diablo. Jehová dijo así, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor. Porque todo lo que está pasando en el cielo, con las estrellas y, uh, como decimos al inglés, comets, no hay que tener miedo sobre todo eso. Hay que tener miedo al Padre Celestial, reverencia a sus mandamientos, a sus leyes, a su Hijo, que nos ha enseñado la manera perfecta de, de, de servir al, al, a Dios. Hay que tener reverencia y temer a todo eso, no a lo que está pasando en el cielo. Ok, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las leyes de los pueblos vanidad son, porque leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con cepillo, con plata y oro, engalanan, con clavos y martillos lo afirman, porque no se salga. Como una palma lo igualan y lo hablan, son llevados porque no puede andar. 
No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen, tienen poder. Y claro, cuando nosotros hablamos sobre, sobre ese árbol y la historia uh, uh, tras de, de ese árbol, viene a la mente el nombre de Nimrod, un gran conquistador que conquistaba a toda la gente durante, durante esa época. Sin embargo, la historia es que una vez cada año, el espíritu de Nimrod iba a, a, iba a, a, a ese árbol que la gente traía dentro de su casa. Y como dicen las escrituras, en el versículo 5, como una palma lo igualan, lo igualan, disculpe, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tiene poder. La historia es que si alguien, o la familia, las personas, uh, que no traía regalitos para dejar debajo de ese árbol, que supuestamente tenía el espíritu de Nimrod, o Nimrod, como decimos en inglés, ese árbol iba a maldecir o castigar a la gente que no, que, que no le traía uh, regalitos. Viceversa, si la gente traía regalitos para meter debajo de ese árbol, el espíritu de Nimrod iba a premiar o bendecer a las personas. Pero una, un versículo corto que hay que leer está en versículo 6, que dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. Entonces, no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga la historia, no importa lo que digan tradiciones de los hombres, el nombre de Dios, nuestro poder, nuestro Dios, y Cristo, nuestro, nuestro Salvador, es el nombre que tiene la fuerza, que tiene la fortaleza. Ahora, algo importante que casi se me olvidó de leer. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 25 y versículo 26. Mira lo que dice el Padre Celestial. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomártelo, porque no tropieces en ello, porque es abominación a Jehová tu Dios. Y no meterás abominación en tu casa, porque no seas tú anatema como ello, aborreciendo lo que aborrecerás y abominando lo abominarás, porque es anatema. Y lo que nuestra gente va haciendo con traer un árbol, no, no importa si sea ese árbol artificial o un árbol real, está llevando ese árbol dentro de su casa decorándolo con, con todas las decoraciones en el espíritu de la Navidad 
realmente está llevando dentro de sus casas nuestra gente una abominación. Y hay que arrepentirse y dejar esos o esas tradiciones de los hombres, esas tradiciones uh, apagadas que no tienen nada que ver con Cristo, que no tienen nada que ver con mejorarse la vida, con arrepentimiento. Hay que dejar todo eso. Exacto, Ahora, hermano Casaquia, porque aquí mismo, en este mismo capítulo que usted sacó, hermano Casaquia, el Padre Celestial nos dio una orden a nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabía, ya Él sabía de dónde todo esto venía. Y me gustaría leer versículo, desde el versículo 1 hasta el 5, para darle el ejemplo. En el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 7, cuando Jehová tu Dios te hubiere metido en la tierra en la cual tú has de entrar para heredarla, y hubiere echado las muchas gentes de delante de tu presencia al Geteo, al Gergeseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Fereseo, y al Ebeo, y al Jebuseo, siete naciones muchas y fuertes más que tú. Y Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, y las hirieres destruyendo, las destruirás. No harás con ellos alianza, no hagan alianza, no tomarás a merced, y no consuegrarás con ellos, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque tirará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y destruirte a, a presto, si no así haréis con ellos, sus altares destruiráis, y sus estatuas quebraráis, y cortaráis sus bosques, todos estos leños que, que, que ellos usan para la Navidad, mira, todo aquí el Señor, estas eran las ordenanzas del Padre Celestial en aquel entonces, y cortaráis sus bosques y sus esculturas quemaráis en el fuego. ¡Wow! Mira lo que, lo, mira lo que hace nuestra gente. Nuestra gente hace lo opuesto de lo que acabas, a, acabas tú de leer. En vez de, en, bueno, hoy en día, en vez de rechazar a de, a, a, a esas tradiciones falsas, nuestra gente lo acepta y llevan ese árbol, para subrayar el punto, llevan ese árbol cuando fue algo que el, que el Padre Israel prohibió en el pasado y todavía lo prohíbe. Es que una Entonces, ley, eso es una ley sí. del Padre Celestial, es una orden, no es que tú quieras o si te da la gana, es una ley. Uh-huh. Por supuesto, es una ley, es una orden, es un mandamiento del Padre Celestial, el creador de todo, es un mandamiento. Pero, con la naturaleza de, de nuestra gente, lo rechaza para hacer o cumplir su voluntad, en vez de cumplir la voluntad de Dios. Ahora, vamos a leer las, las, las palabras de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. En el libro de San Juan, El libro de San Juan, capítulo 14. Por favor, lea San Juan, capítulo 14, versículo 15. 
¿Cómo no, hermano Casaquia? El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Ok. Ayúdeme, por favor, mi hermano. Cristo nos dijo a nosotros, en el libro de San Juan, capítulo 14, y versículo 15, Cristo nos dijo a nosotros, y todavía nos dice a nosotros, si me amáis, guardad mis mandamientos. El, este versículo, versículo 15, versículo 15, versículo 15 nos sugiere a nosotros que debemos también festejar el cumpleaños de Cristo. No, mi hermano, es que ¿a dónde está escrito dentro de la Biblia? Enséñame el cumpleaños, enséñamelo. Enséñame una fecha, un mes. Ok, ok, ok. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este versículo sugiere, nos sugiere a nosotros que debemos llevar dentro de nuestras casas o bajo de nuestros techos un árbol decorado con oro y plata y con regalito también. Negativo, hermano Kazakia. Negativo. Oh, ok, ok. Entonces, entonces, otra vez, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este versículo nos sugiere a nosotros que debemos uh, 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 colgar el muérdago en nuestra casa o, o, donde, o donde estemos con la esperanza, con la esperanza de recibir un besito de, 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 de una jovencita. ¿Mm? Negativo, hermano Kazakia. Oh. Ok, ok, oh, 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 oh. espera, 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 espera. Ahora lo tengo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este versículo sugiere que ahora podemos preparar una comida grandísima con postre y con toda abominación que, que puedes pensar bajo del sol. ¿Sí? Con música navideña aguinaldo, todo lo que es contrario a Cristo. <risa> Ay, Dios mío, papá. Oh, ok. Entonces, este versículo dice algo importante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En otros términos, si verdaderamente queremos a Cristo, si verdaderamente amamos a Cristo, Vamos a guardar los mandamientos. Vamos a, vamos a qué? No cometer idolatría si queremos a Cristo. Vamos a qué? No festejar, festejar días falsos o días feriados falsos. Si queremos a Cristo, si amamos a Cristo, vamos a enseñar a nuestros hijos de Cristo. Si vamos a Cristo, no vamos a cometer idolatría. Si vamos a, sí, disculpe, si queremos a Cristo, si amamos a Cristo, no vamos a cometer adulterio o la fornicación. Si queremos a Cristo, no vamos a robar. Si queremos a Cristo, no vamos a, no, uh, vamos a guardar el día santo para pacificarlo, como dicen en las escrituras. Son ejemplos de verdaderamente honrar a Cristo. Son ejemplos de verdaderamente 
mostrarle a Dios, también a Cristo nuestro amor, cuando ponemos en acción los mandamientos en la Biblia Santa. Entonces, ¿me, me equivoco o no, mi hermano? Por favor, ayúdame. No, hermano, hermano, ¿cómo te vas a equivocar? Porque nosotros sabemos que Cristo, en ningún momento, cuando Cristo se reunía con los niños, Él no estaba enseñándole a ellos nada sobre Navidad, nada sobre todas estas tradiciones y fiestas paganas que nosotros tenemos durante todo el año. Él estaba enseñando a los niños la palabra del Padre Celestial, le estaba enseñando los mandamientos, le estaban enseñando cómo seguir al Padre, cómo seguir el, el, el camino, que es la verdad. Eso era lo que Cristo le enseñaba a los niños, no una mentira de Navidad. Ok, entonces, no, no, no se queda aquí, porque todavía queda más. En el, dentro de ese mismo capítulo, salta por favor a versículo 21, para leer desde versículo 1, 21, disculpe, hasta versículo 20, 24. Ok, cómo no. Versículo 21, capítulo 14 del libro de San Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré a él, y me manifestaré a él. Dícele Judas, no Iscariote, Señor, que hay porque te has de manifestar a nosotros y no al mundo. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos Con él, morada. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, vamos a volver. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ok, ok, ok. Párate. El que tiene mis mandamientos y los guarda. No, 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 no basta para simplemente tener los mandamientos. No basta para simplemente saber los mandamientos. Hay que saber también guardar. Hay que saber también aplicarse. Hay que tener los dos, los dos juntos. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Nosotros amamos o queremos a Cristo cuando estamos aplicando a nuestras vidas sus enseñanzas, los mandamientos. No tiene, en ese versículo no existe, no hay, no queda espacio por un árbol, no queda espacio por una comida navideña, no queda espacio por el muérdago, no queda espacio con con las fiestas navideñas, no queda espacio uh, 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 por el alcohol, no queda espacio, porque eso pasa con frecuencia con nuestra gente, durante uh, los tiempos navideños, tampoco queda espacio uh, por la fornicación que con frecuencia pasa durante uh, los tiempos navideños. No, no queda espacio por nada de eso. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le y yo le amaré a él, 
y me manifestaré a él. Lo que está pasando con nuestra gente, participando con uh, las tradiciones navideños, están mostrando, nuestra gente está mostrando al Padre Celestial que no le ama. Cuando nuestra gente man, ma, mantiene más las tradiciones de los hombres, no importa la solemnidad, no importa la solemnidad, no importa el día feriado, solo que hoy es el 25 de, novi, uh, de, de, de diciembre y hoy es el día satánica, o satánico de la Navidad, está mostrando al Padre Celestial que no lo quiere. Exacto, hermano Casaquia, porque mira, en, en la misma escritura, en el libro dentro de San Mateo, ya Cristo sabía lo que se movía. Él sabía lo que se movía. Y, y por eso fue que en el versículo 8 y 9, en el capítulo 15 de San Mateo, Él dice, Este pueblo, con su boca, se acerca a mí, y con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, mas en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre a nosotros como israelitas yo sé que todo esto, la mayoría de todos estos cristianos 99% que celebran la navidad nos condenan a nosotros porque ellos dicen oh que como ustedes no van a celebrar la, el nacimiento del niño Jesús dijo quien que el hombre inventos del hombre mentiras y mandamientos del hombre no nosotros no nos vamos a complacer a ustedes nosotros vamos a complacer al padre celestial el que nos dio los mandamientos ningún hombre aquí dio ningún mandamiento déjese de eso déjese de eso uh-huh. 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 y créeme no lo que leíste tú también yo tenía en mis notas para para leer también hay, hay que agradecerle al padre celestial Padre Celestial, hermano, cuando nosotros trabajamos conjuntamente con la palabra, nos, nos, nos agradamos uno al otro y, y, y le enseñamos al pueblo la verdad y le enseñamos uh-huh. lo que es mentira. Uh-huh. Otra vez, versículos 8 y 9, que son, son, son importantes. Este pueblo con su boca se acerca de mí. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡El Dios! 25, el nacimiento de nuestro Salvador y nuestro Rey Jesucristo, el Hijo Cristo nació todo, y etcétera, sucesivamente. Ok. Este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, más su corazón lejos está de mí. No estamos, no estamos bien concentrados a Cristo cuando, estén, cuando estamos festejando la Navidad o otro día feriado falso. Más en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres como ese árbol. Mandamientos de, de hombres como, por ejemplo, esa comida. Mandamientos de hombres como, por ejemplo, las tradiciones de los hombres. En referencia al día de hoy. Mandamientos uh, de hombres como, por ejemplo, eh, hay que uh, uh, llevar un regalito. Mandamientos de hombres como, por ejemplo, uh, el día de los, tre- de, de, de los tres uh, uh, reyes, o el día de los, de los tres uh, 
majos o magos. ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? Absolutamente nada, hermano Kazakia. Nada. No tiene nada que ver con Cristo. Porque, hermano Kazakia, es que, ay Dios mío, es que es que hay tanto, hermano Kazakia, dentro de las escrituras que condenan todas estas doctrinas falsas que los hombres se inventan. Todas estas mentiras que Satanás puso aquí en la tierra, porque nosotros sabemos que esta doctrina no, no viene de Dios. Esta doctrina de la Navidad, de, del Día de los Reyes, del Año Nuevo, de, de cuánta fiesta feriada tiene el mundo, no tiene nada que ver, ¿Mm? absolutamente ¿Mm? nada. Estas son doctrinas, hermano, que son contrarias, totalmente contrarias, doctrinas de religiones contrarias, porque la verdadera doctrina de Cristo no brega con eso. Eh, me gustaría leer una corta escritura en el libro de Romanos, si usted me permite. ¿Sí? Uh -huh. y, y en el capítulo 16, y voy a empezar con el versículo 16, y dice, saludaos los unos a los otros con santo beso. Os saludan las iglesias de Cristo. No de hombre, las iglesias de Cristo. Y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, si apartaos de ellos. Hermano Casaquia, ¿qué es lo que están enseñando de esta, adentro de estas iglesias? Mentira, doctrina contraria a la de Dios, doctrina contraria a la de Cristo, doctrina que son de demonios, de diablo, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y buenas razones engañan los corazones de los sencillos, porque vuestra obediencia divulgada, es por todos lugares, así que me, recogí, me regocijo por causa de vosotros, más quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal, y al Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies, la gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros, amén. Exacto, porque... Los tales, oh, oh, wow, wow, 16, os ruego hermanos que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos. Ok, Cristo nunca nos enseñó la Navidad, tampoco las tradiciones en relación a la Navidad. Entonces, tampoco los apóstoles nos enseñaron a nosotros la Navidad, tampoco las tradiciones relacionadas a la Navidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué, qué le daste a pensar a los pastores y los obispos o los ministros que pueden enseñar a nuestra gente, pueden enseñar a nosotros tradiciones de hombres en vez de mandamientos de Dios? Y créeme, es lo que está pasando con nuestra, con nuestra gente dentro de, la, de las iglesias. Están recibiendo más tradiciones uh, de los hombres, filosofías, uh, 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 doctrinas diabólicas, 
en vez de la santa, la sana palabra del Padre Celestial. Y por eso que nosotros, es como dice aquí, la última parte de la Escritura en el versículo 17, apartaos de ellos. Por eso que nosotros no tenemos nada que ver con religiones, nada. Con estos mentirosos, esta gente que tiene una agenda satánica, que se creen que están adorando al Dios, al Padre Celestial. Ustedes son adoradores del diablo, lo que son ustedes. Exacto. Exacto, que no tiene nada que ver, nada que ver con el verdadero Padre Celestial de la Biblia Santa. Ahora, vamos a volver a San Juan capítulo 14, porque todavía queda un poquito del carne sobre ese juez. En San Juan capítulo 14, uh, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es importante, porque todo lo que estamos predicando el día de hoy en relación a la Navidad son palabras de Cristo. Aún no son sus propias palabras, más las palabras del Padre Celestial. Entonces, por favor, mi gente, por favor, mi nación, lea su Biblia. Lea su Biblia. Estudie su Biblia. Para saber, para saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y si estamos equivocados, uh, puedes dejarnos un comentario, también una pregunta, en Facebook, uh, ICDC, Iglesia Cuerpo de Cristo. Déjanos, por favor, una pregunta, o déjanos, por favor, un, un comentario. Si, 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 si estamos diciendo mentiras, por favor, díganos. Pero si no, es su responsabilidad de tomar el iniciativo para hacer una investigación, para buscar en las escrituras, en la Biblia Santa, las cosas que estamos mencionando para saber si es la verdad o no. Ahora, el que no me ama, no guarda, no, disculpe, 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 versículo 23, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Vendremos. Vendremos. Dos personas. Cristo está diciendo de parte de dos personas. Él también es su Padre. Cristo no dijo, yo solo voy a venir. Cristo dijo, vendremos. Él. También es su Padre. A Él y haremos con Él morada. Otra escritura probando que Dios y Cristo no son la misma persona. Sin embargo. No, hermano Kazakia, este, recuérdate que mucha de la gente creen que en el día en el día de hoy que Juan y María estaban este eh, pasando por, eh, por por Jerusalén y entraron a un, un a un desto, a un, un manger 
y el, 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 y el niño Jesús ya estaba ahí. Ay, Dios. Ok, entonces, y mi padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. En otros términos, bueno, nosotros estamos bien enfocados, bien metidos en las escrituras, bien metidos en aplicarnos a nuestra vida las palabras de Dios, las enseñanzas de Cristo. Cristo, también el Padre Celestial, ellos dos van a venir a nosotros para guiarnos, para protegernos, para hacernos crecer más espiritualmente, para causarnos, uh, por, para causarnos a madurar espiritualmente y, por cierto, darnos a nosotros el poder de distinguir entre la verdad y la mentira. Entonces, con todo eso, hay que hacer la pregunta. Hay que hacer la pregunta. Si la Navidad y todo eso no tiene nada que ver con Cristo, ¿cómo? ¿Cuál es el método o cuál es la manera en que nosotros podemos honrar verdaderamente a Cristo? Bueno, la respuesta queda en el libro de 1 Corintios. 1 Corintios. Por favor, mi hermano, ayúdeme. 1 Corintios, capítulo 11. Necesito que leas, por favor. Necesito que leas. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 hasta versículo 20, uh, 27, por favor. Cómo no, hermano Casaquia. 1 Corintios, capítulo 11, empezando con el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo rompió, y dijo, Toma, come, este es mi cuerpo, que por vosotros es rompido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí, porque todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Son escrituras muy, pero muy pesadas. Pero, vamos leyendo. El versículo 21, mira, porque cada, disculpe, porque cada, disculpe, el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo rompió y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es rompido. Haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros rompemos el pan y tomamos el vino, el vino que, es, o que son simbólicos de del, del cuerpo, también la sangre de Cristo, con sinceridad y con justicia, bajo de las enseñanzas en el Espíritu de Cristo, 
estamos verdaderamente honrando a Cristo. No tiene nada que ver con un árbol. Y en, en estas escrituras no hay ninguna men, men, mención de, 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 de una tradición. Otra, otra vez, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo rompió, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es rompido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comieréis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del Señor, de la sangre del Señor. En otros términos, porque esa tradición que pasa en la iglesia, que se llama la comunión del Señor, nuestra gente está tomando la sangre y comiendo el cuerpo de Cristo indignamente. ¿Cómo? ¿En cuál manera? Cuando nosotros o cuando nuestra gente está tomando la sangre o bebiendo la sangre y comiendo el pan de, 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 del cuerpo de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, Jesucristo y todavía está llena del pecado, su mente, y todavía está llena de las tradiciones de los hombres. Y todavía está llena de, de filosofía. Y todavía está llena la gente, la mente de nuestra gente, del pecado. Y, y con religión está tomando o participando en actos graves así. Mira las consecuencias. Y por eso hay que verdaderamente tomar grave los mandamientos. Verdaderamente tomar grave las enseñanzas de Cristo y arrepentirnos para evitar el castigo que va a pasar con mucha de nuestra gente. Y no estoy hablando solamente de la Navidad. Estoy hablando por lo general y estoy hablando en serio. Nosotros tenemos que honrar a Cristo como está escrito en la Biblia Santa y no con emociones. No con tradiciones de los hombres, pero como ya está escrito, ya como ya está establecido en la Biblia Santa por la boca del Padre Celestial. Y hay que dejar, hay que dejar las tradiciones de los hombres. Ahora, punto final. Punto final. Mucha, y por favor, mi hermano, ayúdeme, pero mucha de nuestra gente viene con la excusa, ay, es por los niños, es por la diferencia de los niños, para que los, los niños 
tiene o tenga una buena Navidad con regalitos y el amor, etcétera, sucesivamente. Mm. Mm. Exacto, mm. hermano. Exacto, hermano Casaquia. Mm. Y, mm. hermano Casaquia, es que mira, hermano, ay, Dios mío, es que nosotros en este mundo, eh, desgraciadamente, estas religiones que están allá afuera, todos estos impostores que dicen que son eh, hombres de Dios, que son hombres de la palabra, que ellos están correctos. Mira, ustedes todos son unos impostores, por favor. Me gustaría sacar una escritura que será tal vez la última que yo voy a sacar hoy. Pero eh, eh, voy voy a entrar en el libro de Tito. Okay. Y voy a empezar en el primer capítulo del libro de Tito. Voy a empezar con el versículo 10 hasta el 16. Y dice, otra vez, otra vez. El, el, el primer capítulo de Tito, empezando uh-huh. con el versículo 10. Ok, Tito. Mm. Okay. Adelante, adelante. Cómo no. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades, y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, circuncisión, a los cuales conviene tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, vientres, perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no escuchando a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que desvían de la verdad. Para los los puros, ciertamente todas las cosas son puras, mas para los contaminados y los incrédulos nada es puro. Antes, su mismo entendimiento y también su conciencia son contaminados. Proféstanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados por toda buena obra. ¿Qué es lo que está pasando en este día de hoy, hermano Casaquia? No están todas esas iglesias llenas de gente. Sí. ¿Escuchando sí, qué? ¿La doctor, verdad o mentira? Pura mentira, pura mentira. Pura mentira, fables. Ellos dicen que profesan y conocen, ustedes no saben nada de Dios. Primero y último, hoy no es el día que se le da gloria al Señor. Hoy es domingo, ese es otro Dios. Ustedes no guardan ni el sábado, ustedes no leen la Biblia, y las Biblias contaminadas que ustedes tienen son contaminadas porque son corrompidas por hombres. Esta mentira de la Navidad es lo que se está celebrando dentro de todas las religiones, todas las iglesias, a donde quiera, hasta en los templos de, de esos falso, de esa falsa gente que se llaman los judíos, que no son judíos, no tienen nada que ver con, con, con nuestra gente, que son falsos. Uh-huh. Ellos también están en, en celebración de, 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 de las tradiciones de ellos. Todo. Las escrituras no mienten, las escrituras no mienten, mi gente. El que le va a mentir a ustedes es un hombre, pero estas palabras de Dios, 
no mienten. Esta palabra habla la verdad, lo dice todo. Exacto. Y vamos ahora, porque ahora se, se está acabando nuestro tiempo. Vamos al, al libro de San Lucas, capítulo 18, y uh, <coughs> versículo 16, por favor. ¿Cómo no, hermano Casaquia? San Lucas, capítulo 18, versículo 16. Y dice... Mas Jesús, llamándolos, dijo, Deja a los niños venir a mí, y no los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Ok, entonces, Cristo, y voy a sacar todo el, el, el sarcasmo, Cristo nunca enseñó a nosotros, tampoco a nuestros hijos de Papá Noel. Cristo nunca enseñó Tampoco a nuestros hijos, tradición de los hombres. Cristo nunca nos enseñó a nosotros, tampoco a nuestros hijos, de que, de, que, de, que deberíamos llevar dentro de nuestras casas un árbol. Cristo nunca nos enseñó a nosotros, tampoco a nuestros hijos, que hay que festejar un día feriado falso que tiene sus raíces sus orígenes en paganismo. Cristo, Cristo nunca nos enseñó a nosotros todo eso, tampoco a nuestros hijos. Cristo dijo, versículo 18, disculpe, versículo 16, mas Jesús llamándolos dijo, dejad los niños venir a mí y no los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Cuando nuestra gente enseña a sus hijos la Navidad y todas esas tradiciones están prohibiendo o, o están, prohibi- están prohibiendo a, a sus hijos de venir a Cristo porque como porque como padres es nuestra responsabilidad de enseñar a Cristo o enseñar de Cristo a nuestros hijos si no estamos enseñando de Cristo a nuestros hijos, estamos, estamos, disculpe, mejor que yo lo diga así, estamos prohibiendo a a nuestros hijos de aprender verdaderamente a Cristo. Estamos mezclando Cristo con una mentira. Y si estamos mezclando, mezclando Cristo con una mentira, estamos enseñando a nuestros hijos mentira entonces el libro de Proverbios capítulo 22 mi hermano ya tú lo sabes el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6 ¿cuáles son las instrucciones del Padre Celestial en referencia a lo que debemos enseñar a nuestros hijos? ¿cómo no? Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Exacto. Instruye, instruye al niño en su carrera. ¿Cuál es o cuál es la fundación de las lesiones que los niños deberían recibir? Las lesiones de la Biblia Santa. 
Las enseñanzas también, el ejemplo de Cristo, son las sanas instrucciones que nosotros como padres, como adultos, debemos enseñar a nuestros hijos. Y no solamente enseñarlos o enseñar, enseñarles a nuestros hijos tales lecciones en la Biblia Santa. Nosotros debemos también sernos buenos ejemplos de las lecciones de las enseñanzas de Cristo en la Biblia Santa. No, no basta para simplemente enseñar, ok, niños deberían saber el tal, tal mandamiento, tal mandamiento, tal mandamiento, tal mandamiento. ¿Qué significa este mandamiento? Hay que vivir, hay que mostrar en nuestros ejemplos la justicia de los mandamientos, la justicia de las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Sí, hermano Casaquia, porque en verdad yo sé que ya nuestro tiempo se está terminando y me alegro de que usted haya sacado esta escritura porque era una de las que yo tenía, pero no la había sacado, la había dejado ahí antemano y este es una, una escritura muy importante porque eso es lo que nosotros estamos supuestos de estar enseñándole a nuestros hijos. No es nada más guardar los mandamientos enseñarle el camino del Padre Celestial correcto, no el incorrecto, no el que es de acuerdo al hombre o un pastor en este mundo, es el camino del Padre Celestial, no es ningún otro camino. Y por eso es que voy a leer una sola escritura, bien cortita, porque yo no voy a decir nada más después de esto. Eh, en el libro de Eclesiastes, Capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Sí. Sí. Voy a leer el versículo 13. Y dice, El fin de todo el sermón es oído. Deme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra en juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo temer a Dios. Tienen que enseñarle cómo temer al Padre Celestial, cómo seguir los mandamientos, el día correcto, que se le sirve a, a, a nuestro Padre Celestial, que no es domingo. Domingo es una mentira. Nosotros tenemos que enseñarle todas las fiestas que están escritas dentro de esta Biblia. Y nosotros también que tenemos la bendición de tener los libros dentro de nuestras Biblias en inglés, los libros apócrafos, que también bregan con la fiesta de la dedicación del altar en los libros de los Macabeos. Nosotros tenemos... <risa> Esa bendición del Padre Celestial, de tener esa sabiduría que Él nos dio a nosotros. Porque esta sabiduría no nos dio ningún hombre a nosotros. Esta sabiduría el Padre Celestial nos la dio a nosotros. Y nosotros la aprendimos de poco a poco, de aquí un poco, de allá un poco. Y eso es lo único que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Es la verdad, la, la palabra de la verdad, no estas mentiras que le están enseñando a los niños dentro de las escuelas, dentro de las iglesias, dentro de las religiones, dentro de los cultos, 
dentro de, 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 de bueno hermano Kazakia es que no termina de la filosofía to, todas esas mentiras exacto exacto y uh, no, no podemos terminar el show sin leer esta escritura también en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 1 hasta versículo eh, 5 y uh, hasta el versículo 4, disculpe, que dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, que esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Nosotros como padres, también madres, para subrayar el punto, nosotros como padres, también como madres, nosotros tenemos una responsabilidad de enseñar a nuestros hijos del Padre Celestial, de enseñar la Biblia a nuestros hijos. Porque créeme o no, los maestros en, 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 en las escuelas, o en las escuelas públicas, o las, o las escuelas privadas, no importa. Los maestros, sí, ellos tienen una responsabilidad, pero ustedes, nosotros, como padres, como madres, nosotros somos los primeros maestros para nuestros hijos. Y es nuestra responsabilidad, una responsabilidad muy, pero muy grave, de enseñar de la pura palabra, de la santa palabra del Padre Celestial de enseñar de nue- a nuestros hijos de Cristo su vida, sus milagros, su sacrificio, su muerte. Hay que enseñarles todo eso. Hay que enseñarles como una forma de protección. Mira, lo que ustedes van a ver en la calle de la Navidad, del de Día de Acción Gracia, el Día de la Bruja, Eh, 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 la Pascua con el conejo y los huevitos y cualquier otra solemnidad es una mentira nuestro poder nuestro Dios nos mandó a nosotros de guardar sus leyes de guardar sus mandamientos de festejar sus días feriados los verdaderos que nosotros podemos encontrar la, la mayoría de ellos en el libro de Levítico, capítulo 23. Son los verdaderos días feriados. Es nuestra responsabilidad de enseñar la verdad a nuestros hijos. Entonces, mi hermano, ¿tenías algo más para... No, para el, en el verdad, nada más, hermano Kazakia, yo creo que nosotros hemos tocado este tema muy fuerte la semana que viene yo sé que vamos a bregar con el tema del año nuevo que es uno muy interesante y este estoy en espera de eso para, para la semana que viene hermano Gazakia ok entonces hay que agradecerle al Padre Celestial por habernos dado otra vez la oportunidad de enseñar de su santa palabra también mi hermano te agradezco a ti por haberme ayudado el día de hoy Y con todo eso, nosotros le decimos shalom y hasta la próxima. Shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. 
si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com. Es español, e s p a n o l punto t h e b o c c punto c o m. Mande un correo electrónico a icdc30 arroba gmail punto com es icdc30 arroba gmail punto com o llame al 404-923-0423 Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima Romanos capítulo 12 versículo 5 Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.